la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Entramos a Jerusalén, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Alegrese el corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y serán fuertes, busquen su rostro sin descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor, la paz, y la caridad esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en los diferentes lugares que ustedes nos sintonizan. Estamos muy alegres y muy felices de encontrarnos con ustedes. Yo les invito a que en estos segunditos, en un lugar donde tú estés, Cierra tus ojitos y dile al Señor, ¿cómo está tu vida? ¿Qué estás pasando? Tal vez estás pasando momentos difíciles en tu vida. Tal vez estás enfermo, enferma, estás en hospital, sintonizas en tu casa, tal vez estás enfermita, tal vez tú hubo problemas fuertes en tu hogar, tal vez eh, estás en tu carro y de repente no sabías qué hacer y llegaste a nuestra estación, quédate ahí un ratito. No lo cambies, sigue manejando yendo a tu lugar, porque a veces en nuestra vida como que perdemos la luz y la esperanza. Y cada vez que nos encontramos con Jesús, podremos también tener esa esperanza. Ponemos a cada uno de ustedes en las manos del Señor. Pero para eso hay que también sentirnos unidos y pecadores, porque a veces no hemos vivido el mensaje del amor, porque a veces tal vez culpamos a todo el mundo, que no hace nada, que no cambia. Pero a veces somos nosotros los que tal vez somos los conflictivos. Porque a veces nosotros somos los que hemos tratado mal. Tal vez hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestras acciones. Tal vez hemos mentido, hemos engañado. Tal vez no tenemos una vida coherente. Tal vez estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Por eso hoy, digámosle, Señor, dame esta nueva oportunidad para ser mejor diciendo, yo confieso ante, ante Dios, Dios Todopoderoso, Todopoderoso y, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, y a ustedes hermanos, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. 
Poderoso y eterno, aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En sus hogares pueden tomar asiento y escuchemos atentamente la lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque eso es justo. Honrarás a tu padre y a tu madre, es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, más bien fórmenlos y corríjanlos para educarlos bien como el Señor quiere. Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con docilidad, respeto y sencillez de corazón, como a Cristo, no solo cuando los están mirando, ni solo para quedar bien con ellos, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Sírvanles, pues, de buena gana, como quien sirve al Señor, y no a los hombres, recordando que cada uno, sea esclavo o libre, será recompensado por el Señor, según el bien que haya hecho. Y ustedes, amos, Correspondan a sus esclavos en una forma semejante. Asténganse, pues, de toda clase de amenazas, recordando que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo que está en los cielos y en el cual no hay favoritismos por una persona o por otra. Palabra de Dios. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras. 
que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hijos de los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Aleluya, 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 aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércese en entrar por la puerta, que es la angosta. Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él le responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Tendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento en sus hogares. Queridos hermanos y hermanas, hoy una vez más encontramos siempre la palabra de Dios que nos ayuda a entender y comprender cómo deberíamos llevar mejor nuestra vida. Pero recuerden que la palabra de Dios se tiene que leer en completo, no solo las partes que te convienen, porque desde ahí puedes manipular muy fácilmente. Yo siempre he dicho, la palabra de Dios es tan fácil de manipular y ver solo lo que a ti te gusta, el lado que te gusta, y con eso te lavas las manos. Pero si no es la palabra de Dios. 
Primera lectura, uno como padre puede decir, si ve lo que dice mi hijo, dice que obedezca. Dice, entonces, hasta ahí quedamos. Sí, sí, y hasta ahí quedamos. ¿Y está bien? Sí. ¿Es la palabra de Dios? Sí. ¿Que los, los hijos tienen que obedecer? Sí. Pero no es solo eso. ¿Sí se dan cuenta? No es solo eso. Está bien, tienen que obedecer. Pero de ahí viene la otra parte que a veces no nos gusta. ¿Qué, ¿Cómo tienen que actuar los padres? Esa parte como, no, no, pero mejor no, no, no hablemos de esa parte. Me gusta la primera. La primera está muy bonita, muy linda, pero la segunda como que no me conviene mucho. La palabra de Dios no es que si te conviene o te, te conviene, es lo que nos dice realmente. Y ya en la segunda parte nos dice, ¿no?, acerca de los padres, ¿no?, Padres, no exasperen a sus hijos, más bien fórmelos y corríjalos para educarles bien. ¿Sí ve? No exasperen. Bueno, en las palabras típicas de los jóvenes, no sean tóxicos con sus hijos tampoco, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de toxicidad, vemos que queremos que solo en la pareja, ¿no? No, puede ser cualquier persona que se pueda volver tóxica a sus hijos, más bien Fórmelos y corríjalos para educar. Si ve lo bonito, fórmeles y corríjalos. Formar, formar. Lo que nos estamos olvidando. Si vamos al niño al catecismo para que lo forme, si vamos a la escuela para que se forme, mandamos a otras escuelas. Y usted, ya se dice en la educación, ¿quién es el principal formador? ¿Quién es? ¿Los padres? No, los padres, no son los educadores. ¿Quién es el mejor formador en la, en la educación religiosa? No es el padre ni los catequistas. ¿Quién es? Los padres. Por supuesto, si se da cuenta. Y corríjales, dice. Esa palabra como que aquí también nos da miedo, ¿no? Sí, porque todo es juicio ahora. No podemos ni alzarle la, 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 la voz, ¿no? Pero la palabra es muy clara. Hay que corregirle. Tal vez no de la manera como nos corregían. Oh, así es. Por supuesto que sí. Tal vez... Antes no había otras maneras de corregirnos. Sí, sí. Hoy hay otras maneras, pero hay que corregirle. Y la segunda parte también interesante habla de los esclavos y de los amos. Sí, ya no hay esclavos, pero podremos ver nuestro trabajo. Nuestro trabajo que sí, puede ser como una esclavitud. Pero dice, manda con alegría, con felicidad. Haz las cosas alegre. Y si no, no hagas. Pero también dice a los jefes. Dice, oye, jefes, tráteles bien. Que no haya ninguno que usted le trate mejor que el otro porque todos son iguales, si se da cuenta. Qué interesante cuando hablamos de una igualdad y no hablamos solo de que a este le doy más. No, no, no. Sí, sí se ve. La palabra de Dios es muy clara y el Evangelio nos insiste una vez más que no solo porque decimos Jesús nos salvaremos, nuestros actos y nuestra vida. Para eso es importante la corrección. Para eso es importante la formación. Cuando yo estaba meditando las lecturas de, de esta mañana, miraba realmente en mi vida, en mi vida como amita, realmente, sí, a mí cuando me decían de pequeño, ¿cómo te llamas? Yo decía, Luis Mejía. Me decían, ¿qué quieres ser tú de grande? Y yo decía, so, 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 dado médico y sacerdote. Si era tartamudo por 25 años, no conocía a mis padres, eh, soy hijo ilegítimo, mi mamá, soy de Ecuador, mi mamá vino a Estados Unidos a temprana edad, me crié con mis, 
con mis, con mis abuelitos que fueron mis papás. Pero mamita, desde pequeño, me enseñó a amarle a Dios con todo el corazón y con todo el alma en la vida espiritual. Por eso cuando yo veo esto de formar, por supuesto, por supuesto, pero eran las maneras como ella me enseñaba, ¿no? Me decía, ¿quieres ver la televisión? Primero el rosario. Regresábamos del rosario a las cinco y media y a las seis. La televisión miraba al chavo del ocho, que siempre me ha encantado, eh, y, y miraba, ya, por supuesto. Pero ¿saben qué? Mamita, estaba la vida por mí. ¿Pero saben por qué? Porque tal vez miraba algo, pero cuando yo me portaba mal, ¿sabe qué hacía? Me sacaba el cabrestro que se llama un látigo y me pegaba. Y me decía, te quiero ver un buen hombre, nada más. ¿No me entiendes eso? Sí, a la buena o a la mala, en lo espiritual. Pero también en lo humano me aferré a algo, que amé con todo el alma y con todo el corazón. La número cinco, el balón, el fútbol, que fue mi vida y mi pasión. Y que definitivamente eso me ayudó. Porque cuando uno tiene una deficiencia biológica, como en mi caso, mi tartamudez, que fue hasta los 25 años, y aunque mi mamita me decía que sí, que era guapo, que hacía... Oye, yo me miraba el patito feo y necesitaba alguien que me dé palabras de aliento. Y el fútbol era esa pasión, porque yo siempre fui portero. Y cuando jugábamos, sea que en la calle, en el patio, eh, en las piedras, me lanzaba y me decían, uy, 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 Luis, partido amistoso, ¿por qué te sacas el aire jugando? Porque para mí, después del partido y ganado, me decían, Luis, partidazo, arquerazo, vales mucho. Miren, cuando uno tiene muchas deficiencias biológicas, uno espera que alguien le dé esas palabras de aliento, esa motivación. A veces no nos damos cuenta. A veces, sí, afuera necesitamos que alguien te diga lo bueno que tú haces, no solo lo malo, los errores. Yo cuando jugaba y me hacían un gol, sí, yo me ponía a llorar. Me decían, oye Luis, tranquilo, vamos a ganar, tranquilo. Porque sentía que les estaba defraudando, porque sabía que yo tenía que protegerles, que no tenía que pasar nada ahí. Y sí, ganábamos, me decían, viste, viste. Pero para mí era una lucha constante. Tal vez eso me hizo ser diferente. Mamita me decía, mi hijo, pida, pida lo que usted quiera. Por eso, cuando yo veo la palabra de Dios, cuando yo veo que mamita me enseñó realmente desde la base, una formación de un amor a Dios. Por supuesto que Dios me dio todo. Cuando yo nací con mis deficiencias, mis enfermedades, porque no tuve una buena alimentación, me dijeron que no iba a crecer, igual que no iba, no iba a caminar ni iba a hablar. Yo me paraba en los reclinatorios. Mamita siempre le gustaba ir a mí, se sentaba al último. Y me paraba en los reclinatorios y le decía, Dios, hazme el más alto de todos para que desde la parte de atrás te pueda ver. Nosotros como ecuatorianos somos de raza pequeña, unos 66, unos 65, unos 75. Yo mido unos 82. ¿Vea? ¿Vea? Y no porque me pusieron esteroides o me hicieron crecer como a Messi o me hicieron tantas cosas. No, no, vea. ¿Saben por qué? Porque cuando tú le pides a Dios, cuando tú esperas con paciencia, todo Dios te va a dar todo. Dios te va a dar todo. Cuando parece que las puertas se cierran, cuando parece que los sueños no se cumplen, cuando parece que todo se acabó en tu vida, yo te invito, querido oyente y televidente, a que más que nunca te aferres. ¿Saben qué? Sí, Dios me dio todo, por supuesto que Dios, pero sufrí mucho, por supuesto que sufrí. 
pero también le daba muchas horas a Dios en una iglesia donde estaba abierta, entraba, me ponía frente al Santísimo, lloraba, me ponía frente a Él. Mamita me decía, si quieres hablar con Dios, que Él te vea tus lágrimas, no los demás, que no te amen por pena, no, 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 también por lo que tú eres. No demuestres tus debilidades a los demás, demuéstrales tus fortalezas. Mamita me enseñó muchas cosas con su forma de actuar y su forma de decir. En la mañana, cuando... Eh, mamita le gustaba los domingos ir a misa en el centro de, de Quito y me decía ¿quién, la, ¿quién me acompañó? y decía mamita yo yo y salíamos muy temprano y después de la misa justo al frente había una pastelería y ahí vendían siempre un jugo de mora y un past una pastita que me gustaba y siempre mamita decía vamos al jugo de mora y sí, yo iba por el jugo de mora y la pastita eso es verdad para que les voy a mentir pero saben qué me hizo enamorarme de Dios Mamita me decía, muy bien, ¿te gusta el fútbol? No hay problema, no hay problema. Ya sabes que Dios es primero. Y los domingos me levantaba, te grababa mi, mi camita, las cosas que tenía que hacer. En, 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 me iba a misa a las 7 de la mañana, llegaba a las 8, mamita, ya me fui a misa, ya acabé de irme a jugar fútbol o irme al estadio. Ándate, ándate. Por supuesto, por supuesto que sí. O los domingos, cuando jugaba mi equipo de fútbol, a las tres y media le decía, mamita, mamita, ¿podemos rezar el rosario? Le decía, qué bueno, mijo. Pero sabía que a las cuatro le decía, ¿puedes encender la televisión? Y me decía, ha ah, de jugar tu equipo. Seguro. Sí, sí, juega el macho, juega. Qué bueno. Vean, hay maneras, hay maneras de cómo tú puedes hacer que alguien se enamore. Sí, a los 18 pensé que ninguno de mis tres sueños se iban a realizar en Ecuador. ¿Por qué? Porque mi tartamudez no me hacía tal vez ser médico, entrar al seminario me decían que era demasiado bueno, era frágil. Eh, en el Ecuador a los 18 es obligatorio la vida militar y yo no quería porque en Ecuador antes en la conscripción que se llamaba le pegaban a uno, le daban solo palo. Yo no quería. Mi mamá me, me pidió, tuve la residencia para venirme a Estados Unidos y aunque no quise venir, vine. Y miren, Señor tiene planes diferentes. Porque los sueños que yo pensé que iba a ser Ecuador y no lo realicé, lo hice acá, en Estados Unidos. ¿Quién iba a imaginarse que ese patito feo, que ese tartamudito, va a cumplir los sueños acá? Si alguien me hubiera dicho en Ecuador, hubiera dicho imposible, no puedo, si en Ecuador no pude, menos acá. Miren, sí, yo iba a misa en Ecuador con mamita y cuando me vine acá estaba libre. Podía haber hecho lo que quiera, pero ¿sabe qué? Necesitaba ir a misa, necesitaba comulgar, necesitaba a Dios en mi vida. Y aunque salía y caminaba por las calles de Nueva York a veces eh, buscando, pero también entraba a una iglesia. Y sí, en todas las iglesias puedo decir que entré y conocí. Porque entraba y me quedaba con Dios. Sí, le daba el tiempo. Que un momento me alejé de Dios. No creo que me alejé de Dios, sino... Busqué otro camino que pensé tal vez me, había, me hacía ser feliz, el alcohol, las drogas, toda una vida desordenada, pero sabía que en algún momento iba a cambiar. Yo les invito a cada uno de ustedes a saber que todo es posible en su vida. Que aunque tú creas que no, déjate solo llevar. Recuerda, no es la puerta ancha la que te lleva, es la puerta angosta. Y la puerta angosta es aquella en la que tú tienes que decidir en tu vida ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? Mamita, cuando yo salí de Ecuador, me dijo, mi hijo, te 
ten mucho cuidado con lo que tú hagas, porque tarde o temprano te va a costar tu vida. No juegues con nadie, no juegues con sentimientos, sé sincero contigo mismo. No fijas el amor, no seas cínico con las cosas. Sé sincero y tu vida será mejor. Y camina hacia donde quieras ir. ¿Qué quieres de tu vida? Yo te invito a ti lo mismo. ¿Qué quieres de tu vida? ¿A dónde quieres ir? Antes de tomar cualquier decisión en tu vida, yo quiero que siempre te preguntes, ¿lo que voy a hacer hoy día me ayuda a ir al cielo o al infierno? ¿Lo que voy a decir hoy me ayuda a ir al cielo o al infierno? ¿A dónde voy a ir ahora me ayuda a ir al cielo o al infierno? Eso te va a ayudar a decidir realmente la mejor opción en tu vida. La mejor opción. Y luego, déjate. Mira, al año y medio que yo estuve ya aprendiendo un poco de inglés, ya siendo tartamudo, hasta los 25 años, mis manos estaban de, 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 de verrugas, de nichas. En la palabra de Dios encontré, Dios me curó antes de irme a Estados Unidos, vendía otra, gastando tanto dinero. Dios lo hizo. Pero el sueño de ser militar, saben que sí lo hice. ¿Y quién iba a creer? Lo hice aquí en Estados Unidos. Entré al Army, soy el ABNB, Infantry, estuve en Hawái tres años y de ahí recorrí el mundo. ¿Eh? ¿Quién iba a creer cuando salí del Ecuador que podía haber sido un G.I. Joe? ¿Quién iba a creer que iba a ser un militar de los Estados Unidos? Nadie. Dios lo sabía. Por eso yo sabía, sé que tus sueños se te van a cumplir, que todo se va a realizar. Un momentito, cierra tus ojitos y pídele a Dios realmente lo que tú quieres, lo que tú deseas. Recuerda que para el Señor nada, pero nada, pero nada, pero nada es imposible. Solo ten fe, ten esperanza. Dios me dio tantas cosas a mí. Me ha dado todos los sueños. Y a ti también te lo va a dar. Yo no soy mejor ni peor que tú. Soy igual que tú. Dios me escuchó. Por supuesto que Dios te ha escuchado. Aunque creas que ahorita no te está escuchando, Él está a tu lado. Él es la fuerza y la fortaleza, recuerda siempre. Que Dios nos dé hoy esta fuerza y esta fortaleza para seguir adelante y no desanimarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pongámonos de pie en nuestras casitas. Llegamos nuestras oraciones y pongamos delante de Él nuestras plegarias. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, roguemos al Señor. Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, por nuestros sacerdotes, obispos, diáconos, misioneros, misioneras, para que a través de su ministerio sean siempre centrados en el amor a Dios y al prójimo y para que todos formemos parte de la Iglesia y seamos fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Luis Gabriel Mejía Saavedra, quien preside esta Eucaristía y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, 
que por la misericordia de Dios descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales, espirituales y por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas, continuamos con los proyectos de evangelización a través de televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Oramos por todas las familias que están atravesando una prueba difícil, como la enfermedad, el desempleo, la pérdida de un ser querido. Señor, que por tu gracia guarden la esperanza de encontrar en ti la fe, amor y confianza. Roguemos al Señor. Roguemos, En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos oyes y nos escuchas. Ponemos delante de ti estas oraciones que te hemos hecho en voz alta y aquellas que tú tienes en tu corazón. El Señor sabe y conoce. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar así. con este vino juntos con este pan traeremos Señor nuestra ofrenda a tu altar agradecidos porque tú nos los das y con nosotros te has querido quedar convertirás este pan en tu carne convertirás este vino en tu sangre y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación no queremos llegar no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar no queremos llegar no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar aquí están nuestras manos que Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, Osana, Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, Osana, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ya no es pan, ya no es vino. Es la presencia de Cristo vivo y real. Si tú cierras ojos y visualizas, encontrarás que Jesús está real. Y junto a Él están muchos ángeles. Y entre los ángeles hay algunos seres queridos que han fallecido, que han ido a la otra vida y que les puedes ver y sentir en la presencia de Jesús. Lo que celebramos es la vida, no la muerte. La vida nuestra con Él. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar hoy en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos este pan y este cáliz y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tírico, el Papa Francisco, con nuestro obispo José Gómez, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Cada uno de ustedes, nuestros oyentes, televidentes, que saben cuál es su realidad. Y Jesús te va a ayudar. Confía y cree en Él ciegamente. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. 
de todos aquellos que fallecieron por el COVID y no pudieron despedirse de sus seres queridos, Señor Jesús. Tú sabes y conoces la realidad de ellos y de ellas. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y sabiendo que todos somos iguales. Recuerden, ese cuerpecito físico, lindo, bello, hermoso, sano, te van a entregar una bolsita de ceniza, nada más. Lo que va a vivir para siempre es el alma. Por eso nunca te compares con los demás porque siempre te sentirás vano y amargado porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Vete al espejo, valórate. Dite, todos los días soy guapo, soy inteligente, soy capaz. Con Dios todo lo puede. ¿sí? Algunos somos más altos, otros más pequeños. Unos más gorditos, otros más fraquitos. Unos más blanquitos y otros más negritos. Pero eso no nos hace ser ni más ni menos, ni superiores ni inferiores. Ni por el color de la raza nos salvaremos o nos condenaremos, sino por nuestras acciones. Por eso digamos juntos, Padre nuestro, Padre nuestro que estás, estás en el cielo, cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Sí, Padre Santo, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de este pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Yo les invito con mucho cariño y amor a ustedes que nos sintonizan desde sus hogares, por favor. No vayan a dormir enojados, fruncidos, malgeños, trompudos o trompudas con esas personas que conviven todos los días. Papá, mamá, esposa, esposa, hijos, hermanos. Y la vida fue el día fue difícil, tal vez alzaron la voz, tal vez se lastimaron, pero ¿sabe qué? No siga guardando esos sentimientos negativos en su corazoncito, por favor. Perdone y llame. Para eso vinimos a este mundo. Así es. Pero además, déjale a Dios. Dios nos juzgará a cada uno por nuestros actos. Tú solo ama. Perdona. Para eso estás aquí. Para nada más. Cuando tú entiendas eso, tu vida será más fácil y más llevadera. Y te levantarás al otro día feliz y contento. Y si no, no sabrás qué modo levantarte. Llega la paz en nuestros países, 
Deja la paz en el mundo entero, hoy más que nunca. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas, démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos, danos danos la paz aquí está el verdadero Jesús él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dichosos ustedes que están invitados a este gran banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. abiertas reciben tu pan oh Señor espiga de amor llena mi corazón y entre tus manos oh Señor guárdanos
Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar, te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Yo te invito a que le sigas dando gracias a Dios. En especial quiero que le des gracias por las personas que estén en tu hogar. ¿Con quién todavía vives? ¿Con tu mamita? ¿Con tu papito? ¿Con tu hijo? ¿Con tu hija? ¿Con tu hermano? Tal vez con tus perritos. Y dales gracias. Sí, no son los mejores ni los más perfectos. A veces quisieras ahorcarles. Quisieras tener otros padres, otros hijos, otros esposos, pero no lo tienes. Mira más lo bueno y no lo malo, porque el día en que no estén, Habrá un gran vacío en la casa, pero en tu corazón. Por eso, disfruta de cada uno. Y hoy trata de ser mejor que ayer. Gracias, Señor Jesús. Les invito a que sus hogares se pongan de pie. Nos alegremos en tu victoria y cantaremos alabanzas en el nombre de nuestro Dios. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la presencia de María Santísima, en la vocación de la Virgen de Guadalupe, dejémonos llevar por ella que siempre intercede por nosotros y digamos juntos, Dios te salve, Dios te María. salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo. Es contigo. Bendita, bendita eres entre, entre todas las mujeres, mujeres y bendito, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerda, no estás solo. Estos dos domingos el Señor ya nos decía, el Señor está a tu lado y Él es tu fuerza. Quiero que repitas todos los días, el Señor está a mi lado y es mi fuerza. En especial en esos momentos que tal vez hoy no estás pasando bien, enfermedades, soledades, tristezas, no sé. El Señor está a mi lado. Él es mi fuerza. Ánimo. Por eso te invito a que desde tus hogares, tus casas, démosle un fuerte aplauso a Jesús que está a nuestro lado. que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén podéis ir en paz para amarle y alabarle al Señor demos gracias a Dios un hermoso día, tarde o noche que Dios les bendiga mucho gracias Dios nos ha llamado a formar un pueblo fiel, un pueblo que le sirva solo a Él. Que alabe su nombre, que proclame su poder, juntos llena.
Padre mío, hoy me consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella, yo pueda conocer tus caminos. Que por el poder de tu palabra, sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación. Y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. 